0: マネー西
1: 山幸志郎の FX マーケットスクエア。
0: こんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアジャパン東広史と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸志郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえそして今日の番組はユーストリームでも皆さんにお楽しみいただけるようになっておりますユーストリームについてなんですがえ番組のホームページの方からぜひご覧いただければと思いますえー、まずは大引けの日経平均株価です。終わり値は五百九十七円六十九銭安い一万九千四百三十五円八十三銭ということです。西山さん安値、はい、引けとなりました。ええ
2: 、まああのー、今日もね証券会社の幹部の人からも明からまあ昨日から私オールナイト営業みたいになってるんですけど、はい、まあ結構ざわざわしてきましたす、ええ、まあ来るべきものが来たなと、うん、そこあそこそこですよそれが大きな動きになるかどうかわかりませんけど。まあ、私この放送でもですねレポートでもずっともう春あたりから秋のそばには注意してくださいともうそればっかり言ってきただけの放送なんですけどまあそういう局面が今、到来しているのかなと。いう気がすするんですけど
1: 、うんまあ、西山さん、本当に指摘されてきた通りのような状況に今なりつつあるわけなんですが日嘉さん、ドル円ですがこちらもリスクオフの動き円高傾向強ままっています、ま
0: あ、ちょっとここにきてやっぱ株の下げが結構きつくなっているというところでまあ円買い、まあ、なんでしょうねというか結局、ちょっと前のマーケットってリスクオフ、リスクオンというのは。ドル買いなのかドル売りなのかみたいな感じになってたので、はい、今、やっぱりまた元に戻りつつあるのかなそんな感じは受けてますけどもね。
1: この時間なんですが、百二十三円の丸一丸四での動きとなっています。マーケットについてはこの後も西山さんと東さんにたっぷり解説をしていただきます。そして今日はユーストリームの日ということですので特別プレゼントをご用意いたしております。番組特製のクオカード五百円分を五名の方にプレゼントです。プレゼントのご応募にはキーワードが必要になってまいります。ユーストリームの画面に表示されるもしくは番組のエンディングで西山さんが発表してくれます。キーワードを添えていただいてお申し込みをいただきますようお願いいたします番組のホームページの方からお申し込みください、えー、締め切りなんですが9月3日です9月3日たくさんのご応募お待ちしています、えー、またリスターの皆さんからのコメントもお待ちしています、えー、投資についての質問など随時受け付けておりますこちらもホームページのコメント欄からお寄せいただければと思いますあマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。それでは、まずは今日のマーケット改めて振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価なんですが、大幅に下落しました。先ほどもお伝えしましたが、日経平均株価597円69銭安い。19,435 円83銭ということで、安値引けとなっています。トピックス、こちらも大幅下落です。50.87 ポイントのマイナス、1,573.01。こちらも安値引けでした。当初一部の売買高概算で27億6527万株。売買代金なんですが、3兆1914億円となりました。値上がり銘柄数が33、対して値下がりなんですが、1854、変わらずは4銘柄ということで、当初一部の 98% の銘柄が値下がりとなっています。業種別の登落率見ていきますと、今日は33業種すべてが値下がりとなりました。上げている業種はありませんでした。下げ幅大きかったのが保険その他製品、それから不動産その他金融など、えー、そして下げ幅が比較的小幅にとどまったのが、えー、石油製品金変の工業卸売などとなっています売買、えーダカのランキングを見ていきたいと思います。東証一部の売買高のランキングです。トップがみずほでした。そして2位が三菱 UFJ、3位が東電、4位が新日鉄住金、5位が双日となっております。上位1位から30位まで見てみますと、今日は上昇している銘柄ありませんでした。一方、売買代金のランキングなんですが、こちらトップが三菱 UFJ、2位トヨタ、以下ソフトバンク、三井住友、みずほとなっていますこちらも1位から上位30位のうち上昇している銘柄ありませんでしたえでは今日のマーケットをお伝えしましたここで一旦 CM です
3: CD「金井さやかの90日で仕上げる統クテストステップバイステップコーチング」好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み五千四百円送料が別途かかりますお申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンからラジオ日経ネットショップサウンロードまでどうぞラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス
1: トゥデイズマーケット、まずは主な通貨のレートを確認しておきます。ドル円なんですが、この時間123円割り込んでいます。122円9496です。ユーロ円138円の6875。ユーロドルですが、1.128284 あたりでの動きとなっています。では、日賀さんに、えーりり返りそして今後のポイントなどについてお願いいたします、
0: はいまあ今日これだけですね、昨日今日ですかね、結構あの世界的に株が下がってるということはありますんで、まあ、引き続き、えー、この流れ、続くのかどうなのかっていうところ、を気になるところだと思います、でちょっと資料で多分ん、ダ、え、ウ、ー、のエンベロークというのも、ですね、はい、今日準備してきたかなというのがなかったですかね。
1: ニューヨークダウのン、ね、私も持
0: ってきましたし、日のあこれ18日移動平均線のプラスマイナス 3% ってやつだと思うんですが、えーっとですね、これ見ると、ですね昨日ちょうど、そのマイナス 3% のところにぶつかってちょうど終わってるというところなので、ここからまた切り返しになってくるのかどうなのか。さらにはもう一つ、日経もあるんですけど、はい、日経に関してはです、ね、25日移動平均線の、まあえー、プラスマイナス 5% っていうところになるんですけれども、はいまあ今日だいぶ600円近く下げてますけど、まだこのマイナス 5% にはタッチしないような、そんな感じだと思いますので、うんまあ、そういう意味で、またここをトライしに来るのかどうなのか、それとも安倍さんがです、ね、やっぱり今の、えー、支持率低下を受けてですね、PKO。また支持してくるのかどうなのかというところ、来週以降もやっぱり気になるところ、それ以外として注目しているのは、ですね、えー、27から29日、はいえー、ワイオミング州のジャクソンホール経済シンポジウム、はい、で今回、ですね早々にまああのイエレンさん、こちら、不参加ですよということは表明してたんですが、29日のパネルディスカッション、はいえーっとですね、これ、ちょうど東京時間だともう30日なんで、うん、えー、っと、マーケット終わった後なんですけどね、はい、あの FRB の副議長のフィッシャーさんが出てきて、うんまあ、ディスカッションに加わってこれが今回のですねテーマがインフレーションダイナミックスと、えー、マネタリリーーポリシーかな、うん、というところなので、まさに今の相場、はい、今後の相場に、まあ、ぴったり当てはまるような、そういう、まあ、議題が今回のテーマに上がってるというところ、まあ、特にこのところやっぱりインフレ金、ね、というような声も聞かれてたので、そこで何ら、どういった形でですね、フィッシャーさんが発言をしてくるのかと。いうところ、気になるところ。えっ、ー、と、あともう一つ、まあ、27日ですね、アメリカの第二四半期の GDP の改定値が発表される予定になってます。で、こちらにつきましてはですね、覚えてます大沢さん。去年って、第二四半期、第三四半期って、アメリカって、速報値、改定値、確報値、出てくるためにどんどんどんとなんか情報修正されてたというようなところがあったので今回もですね前回出てきた速報値は 2.3% 予想成長というところだったんですが今回改定値でも 3.2 ぐらいまで上昇するんじゃないかっていうふうにも今予想が立ってるのでそうなってくるとまたぞろ今9月利上げ交代という流れがまた9あ9月の利上げみたいな感じにころっと相場が変わってきてもおかしくはないかなというふうに思ってますのでちょっとここを注目してみたいなというのと,、えー、とあと、まあ昨日ちょっと荒れたトルコですよね、はいはい、トルコリラインまン、あ、ここんとこ個人投資家の皆さんに非常に人気のある、えー、通貨ペアになってるんですけど昨日あたりもともとちょっと政治的なリスク今、連立が成り立たないということでそのエンドが23日。でそれれがなければ再選挙、まあ、これは前々から言われてたんですがそれ以上にやっぱここのとこ。イスラム国との地政学リスク、これが結構高まってる
1: ちょっと不穏な動きがね、そうなんですね、ですよねでこれば
0: っかりは、まあ、かっ今、起こってるということがあっても、えー、じゃあ次、どういったことを、を例えば大統領府の近くで爆発があるとか、そういうのをなかなかわからないという部分にもなるので、えー、やっぱりこういったところにはちょっと反応してしまうかなというのと、あとやっぱり、えー、と昨日あたりの動き、東京時間の昼休みからそういう動き、強まったんですけど、うん、ちょっとやっぱり、えー、個人投資家さんの投げが。かかななり影響したかなと、はい、で結局、ちょっとごめんなさい、嫌な言い方になっちゃうんですけど、そういう個人投資家さんの投げがバーンって入ったときって、意外とそこで底をつけてしまうという感じにもなら、まあ、過去のパターンとしては、ですねそういう傾向もあるので、まあ、このあたりも来週以降、どうなってくるのかというところが、ですね、まあ、注目かなというふうには思ってますけどね。はい
1: 、では、西山さんにお話伺っていきましょう。はいはい今日えー、昨日日はもも今年最大の下げとなりまして日経も600円近い下げとなっています
2: 、はいまあ、あのバブルで、下駄生えてる部分が剥がれてるだけなんですね、はい、で今私、私、あのー、先進国から新興国まで、まあ、いろんな人と喋ってるわけですけど、はい、景気なんて言ってる人がいないんですね、まあ、アメリカ、比較的ましですけど、でそもそも、えー、需要不足で、ですね、はい、で需要がないから、まあ、特に中国とかもそうなんですけど、まあ、金だとか、なんで上げてたかと、うん、原油も。えー、資源パラノイアの中国がバブルで買いあさっ,ってただけですからでそれが終わってコモディティも上がらなくなったとで今世界中不景気なんで需要がないということでまあ商品が上がらないっていうのは不景気の最も明確な理由なんですねでそんな中で各国はですね、あの、財政出動しないともうダメなんです。はい。まあ、アメリカも、まあ、いつでも言ってますように、カリフォルニア州走ると、あの、穴ぼこだらけの道でですね、ただアメリカは公共事業をやると、州の税金が、州がやりますから、えー、一発で跳ね上がってですね、はい、住民の反対が出て、なかなか日本みたいに中央集権で地方にばらまくっいうやり方じゃないんで、民意が公共事業に反映されるんで、やりたくないという人が多,多いと、まあ、税金上がる方が嫌だと、道がきれいになるより。でそういなんで、もうアメリカ禁縮イギリス禁縮ドイツ禁縮、はい、ギリシャなんかも超不景気なのに、ドイツに押し付けられて禁縮と、うん、景気なんかよくなるわけない、だから財政出動が必要なんだけど、財政出動しようと思ったら、危機が起こらないと、政治家は打てないわけですよ、その暴落したとか、また、えー、危機が来たとかですね。だから、景気が良くない中で、もうニューヨークの株がへたってきたと。はいで、ニューヨークの株はなんで上げてたかってさ、自社株買いで上げてただけなんですよね。えーえー、M&A か自社株買い除いたら何にもアメリカの、うん、別にあの PR20 倍ぐらいですから。はい、えー。割高すぎて買えないと。で、それを、えー、今度金利が今までゼロでやってたのがゼロでなくなるということで、うん、えー、社債のですね、国債と社債の金利ってものすごい縮まってたんですけど、今それがわーっと開いてきて、そうすると、えー、自社株買いやるのにですね、バカみたいに社債を発行して、市場から資金調達して、自社株買い、お手盛りの自社株買いやって、ストックオプションで儲ける中いう経営者がほとんどだったんですけど、それが、この3か月間ぐらいで急激に落ちてきた。はい、これは潮目の変化なんですね、うんうんうん。だから、まあもう、すでにそう終わりの兆候は見えてたんですけど、一ったは秋に向けて調整の流れに入っていると。ということですだから、ドル円だけ今まであの通貨でもガラッパゴス通貨と言われて、何が起ころうが PKO で支えてたんですけど、はい、私は今、ドル円もこのクロス円の、まあ、先ほど言われたトルコの急落とかいろいろあるんですけど、ちょっっととまずくなててきてるといるう感触を今持ってるわけで
1: す、うんうん、今までそのアメリカの株式市場を支えてたのは、低金利を背景にした M&A、自社株買い、はいで、それができなくなってくるということで、急に警戒感が強まっているということなんですよね。はい、であの、利上げ、そもそもどうですかその、今また9月っていうのが
2: 、議事録見て、交代だとか、私はもともと 9, 9月なんかやるわけじゃないと。1年中で一番ね、過去何百年遡って株が下がる月に、うん、なんでやるんですかというのがあって、で今、ゼロヘッジ、はい、非常に相場に対して皮肉的な、えーあのえー、記事が多いゼロヘッジ見てると、冗談で,、ねまあ、でおちょくったようなことも書いてあるんですけど、はい、要するに9月はないんだと。うんでなんでないんですかというと、ですね、はいえー、っと今、トランプ、あのフットボールがあると、今度
1: 、はいこれからね、え
2: ー、シーズンが始まるから、あ、うんな利上げとかうんぬんだとか、でも話題にならないと<笑>で、ないんだと
1: 。大好きなフットボール、えー、みんな見て
2: ると SP500 が、まあ、2150ぐらい割っとったら、イエレンは、えー、利上げをしないと言われてるんですけど、今、それ割っちゃってますから、ないだろうと。で今、トランプさんがトランプ旋風でですねおかしな旋風巻き起こしてるんで、大人気
1: ですよ、ね、あの
2: 人のニュースしか出てこないんで,んで,そうなん
1: です、
2: なんかそれもまずいんじゃないかと、うん、まあ浸透しないということですねで、IMF のリカルドさんは前からもう、えー、上げてくれるなと、アメリカ利上げするなと、新興国むちゃくちゃになりますと、ドル建て借金してる新興国は危なくなるんで、送らせてくれと、要請してるわけです。でまあ、最後はですね、やっぱり大本、うん、一番聞いてるのは1937年の亡霊の、この,あの幽霊とか亡霊とか言われてるんですけど、まあ、あの世界最大のヘッジファンドの,、まあ、あのブリッジウォーターのレーダ用ーーですね、はい、史上最,最高のファンドマネージャーが、えー、今年は利上げしたら1937年の再来が起こる可能性があるということで、ビビらされてるんですね。もうちょっと様子を見るだろうと。で、インフレの兆候が全くないわけです。はいええ、全くない中、原油が40ドルまで来ましてですね、まあ、これはもうあのドル高と原油のこの下落を考えたらですね、上げる理由なんかもともと何にもないんです。うん、であ、FRB はそれでもなんで金利を上げようとしてるかっいうと、次の危機に備えて、0.5% とか 1% とか 1.5% のバッファ、次は利下げで危機に対応しますというバッファが欲しいだけなんです、経済状況はとても出ないけど、上げられるのはな状況で、私はないと思ってるんですよね、うん
1: 、そのインフレについては、フィッシャーさんも発言をしているようですね
2: 彼はもう元々 M、もともと MIT 学派っていうのは、極めて現実的な理論じゃなくてです、ね、相場見ながらやってるようなところがあるんですね。でフィッシャーは、とにかくあのサマーズの長期停滞論、弟子のサマーズが言っとる長期停滞と同じ考え方ですから、インフレの兆候がまあはっきりするまでやりたく、やりたい中そのう、バッファー作りたいっていうのはあるんですけど、やるとまずいんじゃないかと,と、彼がこの前、8月の10日だったかなんだったか、インタビューに答えて、ですねえインフレを確信するさらなる証拠ですねこれあの、FOMC メンバーが言ってる、これを得たいんだと、確証を。で、物価の,そのそ、そこで動向を見たいと言ってるわけですから、私はそこから1か月でですね、9月に利上げなんていうようなことはない、むしろ、まあ、12月にやったほうがいいんじゃないかなと、私は思ってるんですけど、でやれば、おそらく市場は、えー、結構な混乱が起こると私は見てるんですけどね。
1: もし9月に利上げがあれば、はい、ということですよね。東さん本当に今回その中国がまあきっかけ端を発したって言っていいのかどうかあれなんですけど一気にその。経済に対する世界経済に対する悲観論っていうのが、ここにきて膨らんできた感じもありますそうですね、
0: まあ、これまで確かに中国が引っ張ってた側面って強かったと思うんですけど、それがあやって株が急におかしくなってきた、で PKO でなんとか支えるって言ってたにもかかわらず、別の手段もみたいな話になってきたんでん、や
1: っぱりお金
0: ないのかなとかっていうようなところ、でも今日なんか見てると、ちょっと今日三3500、上海なんか3500割った後にですね。またそこから切り返してきてるような感じなのでやっぱりこの辺ってまあ状況によってはやっぱり PKO で入ってくるのかなみたいな感じもなきにしもあらずなんですけどねまあなんかなんか今世界的に全部その何でもかんでも中国っていうそんな風潮にもなってるのかなってそんな気もしなくてもしなくもないんですけど果たしてだから全てが全て本当に中国っていうふうに決めつけちゃっていいのかってそこはちょっと思うところがあるんですけどね。
1: そして西山さんその先ほどお話の中にガラフパゴス通貨のドル円というお話ありましたけれども、はいはい、利上げがもし9月にないとすると、これ、ちょっ
2: と。あのー、ですね、もう利上げやるやるっつって、ほとんど折り込んでるんですね、えー、ドル円の上昇、この前125円の後半行ったところで、ほとんど折り込んでます、もう8割方、うん、9月に利上げやったところで材料出尽くしで、私は売りになると思うんですけど、そうするとですね、えー、極めて危ないと、で今日あのチャートを持ってきましてですね、はい、えっ、ーなんだっけね
1: 、ドル円の
2: 13日エンベロープ、はい、これ、あのー、今まではとにかく私はずっとおしめさえ買っとりゃいいんだと、はいまあえー、13日のまあ移動平均の 1% 下、2% 下は全部買うんだということで説明をしてきたんですけど、それはあの今月までで、うん。もうあの、私は10月の末ぐらいまでは、極めてポジションをですね、まあ3分の1から5分の1に落として、徹底的にリスク管理しながら相場に参入するというあれなんですね。なぜかというと、うん、利上げがないということに9月になれば、それなりの今までの利上げを織り込んで買ってきた人の反省が一回そこで、私はその後またドル上がると思ってんですけど、一回、それこそ日平さんのさっきの言葉は悪いですけど、投げが出るんですねで。投げが出ないとすっきりしないんです。で、今の相場って、あのー、えっ、ー、と、今週かな。えっ、ー、と、次にね、エンベロープのあのー、1時間足。はい。
1: 1時間押し13時間
2: 円ベロープこれまあ,あ,のあの今週みんなあのちょっと相場が下がったような局面であの議事録の後ですね、はい、私も拾ったんですけどすぐ売っちゃった、うん、もう移動平均まで戻ったら13時間移動平均まで戻ったらすぐ売っちゃったとでちょうどたまたま大札さんもその辺でなんだっけ124円台買ったんですかそんですこんなとこ買うんですかみたいな話をしてたんですけどあ、はい、あのそれはまあ議事録までに売りだと、はいでそれはまあ売られてうまくいくったわけですよね、はい、でそれでまたあの13時間のエンベロープのまあしまで下がってきたんで、ここを買った
1: と、はい、また買いまし
2: た、また買ったんだけど、もう今、上戻らないん
1: で、そうですね、移動
2: 平均で決済しちゃいなさいと、はいで、そういう相場なんです今、今
1: 、うんうん、もうせい
2: ぜい2、30銭取れるようなで、私が注意してるのは、今まではもう何でもかんでも買い,買いだけやってたらよかったんですけど。ドル円の今までの PKO の反動が、私は9月に出ると思って、うん、もう支えて、下がされて、みんながだめてますから、うん、ドル円は下がりゃ買っといたらいいんだと、それの集積なんですねで、25円のあれまで行ったんですけど、一旦たんどすんとくるというのが9月じゃないかと思って、もちろん落ちたら買いたいと思ってるんですけど
1: だからどのレベルまで落ちたら買いたいか、それはまあ相場を見ながらということはもちろんありますけれども時間が一番
2: 重要なんですね。うん、要するに10月1月は、うんはい何が起こるか分かんないと、ああ、9月、10月の2か月は、だからそこはディフェンシブに行くと、んで、うまくいけば、そりゃ相場戻るかも分かりませんし、あれですけど、で、えー、っと、きょは ATR バンドも持ってきたのかな、もう郵送なんで全部やってもらいますけど、はい、今ね、これ、冷やしのその標準偏あ、26日標準偏差、上の青い線ですね、で、14日の ADX、これが底倍から上がりかけとるんです。これ、下手すると、円高トレンドが出る可能性が、まあ、泣きにしもあらず、多分 PKO で止めるでしょうけど、と今日の相場の、今日の朝の時点の相場の輪郭というのは、上が124円、この3日の ATR バンドで見ると、下が122円81、大体まあ、その辺で止まってるわけですけど、これがですね、移動平均がわーっと下がってきて、まあ、ちょっと、下にいったん行ってもおかしくないなとは思ってるんですけど、今、まあ、すぐそういうことになるとは思ってないんですけど、まあ、ちょっと今までとはえ違う円高にも注意が必要というふうに思うんですけどね
1: 、はい、えここまでは「トゥレースマーケットをお送りしました「気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経」のレース実況をナビダイヤルでお届けします開
3: 催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0六0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0ロ五七ゼロうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださいソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオです
0: ラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込み1万1880円送料が別途かかりますお申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」またはネットショップサウンロードまで「M2J、トラリピーボックストラップリピートトラップリピ
3: ート」トラップリピート「僕の名前はトラリピートラップリピート」トラップリピート「それを略して
2: トラリピート」
1: fx 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう。え、今週も質問をいただいているので、まずはそちらをご紹介したいと思います。いつも楽しく拝聴しています。エンベロープについて質問したいのですが、ボリンジャーバンドよりも使い勝手が良いのでしょうかまた、エンベロープは1時間足よりも短い短期売買はしない方が良いのでしょうかと、人生の乖離率さんからいただいております。
2: <笑><笑>えっとですね、私もあのー、とボリンジャーバンドは昔から作ってるんですけど、まあ、ボリンジャーまた今度、日本に来るという話ですけどあのあのです、ね、ボリンジャーというのは、えー、っと相場の振れ幅を計測しそるんですね、でまあ、それはいいんですけど、例えば毎日5円ずつ上がる相場、うん、20日間5円ずつ毎日上がったとしましょうか、標準偏差ってゼロなんですよ、ただもうこんな狭いバンドになっちゃうんで、うんまあ、そういうことはまあ置いといて。うん通常はですね、あの、私はあの、トレンドフォローに使ってるんです、うん。要するに、標準偏差が上がって、21日、冷やしで言うと、ボリンジャーバンドの1シグマを抜けた時にエントリーして、上下、どっちでもいいですから。で、中に潜っちゃったら、手閉まるという売買なんです。で、なんで、逆張りは私はエンベロープなんです、うん。で、ボリンジャーっていうのは相場の変動によって狭くなったり、広くなったり、そのバンドが収縮するわけですけど、うん、それが標準偏差の上下なんですけど、バンドがか、その、狭い時に逆張りやっちゃうと、そこからバンドがわーっと拡大していってです、ねはいはい、とんでもなくオーする可能性があるわけですよ、まあ、ストップ入れたら問題ないんですけど、だから2シグマまで行ったから、もう上、プラス2シグマまでいったら上だとか、下、マイナス2シグマまで落ちたから買いだっていうのは。非常に危険な、トレンドを見ないとやってると、なんかたまに大札さんやってるらしいんですけど、非常に危険な行為なんですね。で、移動平均っていうのは、帰り幅っていうのは何パーセントって一定じゃないんですか。うん、そのバンドが就職するんじゃないしに、移動平均に沿って、そのバンドの幅だけ測ってるだけですから、うん、逆バリア、私個人については、そっちの方がやりやすいと思う。うんいう感じなんですけど、ね、そ
1: っか、うん、それぞれそのチャートの特性があるからそ,のそれを見ながらっていうことですよね。はいはい、あの日賀さんそういえばポケトラで,で、ねえー、エンベロープ搭載、はい、ということですね
0: 。はいはいまあ、今は多分ユーストなんで、今日、画像も貼り付けてきました。けれども、うんはい、まあ、あの、ちょっとポケトラの方、先行というような形でですね、えー、出させていただいております。まあ、えー、ちょっと、あの設定だけはしていただかないといけないんで、例えば、十三日の移動平均の時に、プラス一パー、プラスマイナス一パーと、プラスマイナス二パーが出るようにする。はい、あるいは、十三時間移動平均の時は、プラスマイナスで、零点三とプラスマイナス零点六。ちょっと、ここの、あの設定だけはお願いしたいところなんですが。まあもう皆さんだから、そうですね13が、まあ、マジックナンバーじゃないですけど、はい、キーナンバーで、そこ、の日足の場合がプラスマイナス1と2、えー、60分足の場合がプラスマイナス 0.3 と 0.6、もうこれはもうなんか数字、ポンってすぐ出るようにですね、インプットしてい,ていただければなというふうには思ってますけどね。
1: はいそれから気になるのがトルコ・リラなんですけれども、うん、先ほどもちょっとお話ありましたが、はい、急落ということですよね、
0: まあ、昨日昼休みからのちょっとの間というのは結構、すごい動きになってましたね。えー、まああの本当、そういう意味では最後の投げだったのかどうなのか、まだこの判断っていうのはできないところではあるんですけど、えっと、ちょうどその時ずっとドルトルコの私、チャートも見てたりしたんですね、今、今日出てるかと思うんですけど、で、昨日ちょうどその時間帯に、1ドル3トルコリラ。はい。まあ、ここまでのペースも本当、早いなと思ってたんですけれども、まあ、そこ、節目と言われるところもワンタッチ。ただ、滞空時間っていうのは、それほどでもなかったです。そこを一旦ポーンと付けに行った後に、うんまたえったん、えー、とト,ルコのタイトルコの買い戻し、それが、まあ、トルコリラ円にもですね、うん、波及してきて、まあ、最終的には今日ニューヨーク終わるときでは42円の三丸金弁とか、うん、そういう感じまで、で今またちょっと、上値が重くなってるかなというところなんですが、まあ昨日そうは言っても、ですねあともう一つ見てたチャート。があるのでちょっと今画面をそのまま映したんですけどこれトルコリラインの週足なんですね、はい、今画面に出てるのが、はい、週足で,週足で、えー、上がボリンジャーの下が RSI を出してきて、はい、大体ちょっと30割っていうところで過去のパターンだと。ええええあのちょっと反転してるというのがあったので、はいまあ、あのどうなんだろうというふうに思ってたとき、昨日ちょうどだから43円台の前半あ41円台の前半まで落ちたとき、はいえー、その時の RSI が 29.9 とか、そんな感じを私、ずっと見てたんですよ。うでどうううなんだろうここら辺ま,またもう一段来るのかなと思ってたら、そこから切り返してたというところがありますので、まあ、30をすぐに割ったから、じゃあもうここがそこだっていう判断にはちょっと使えないかと思いますけれども、うん、少しまあそういった部分も、です、ね、あの昨日もちょうどそこから切り返したというのもありますので、えー、ちょっとそれも参考にしていただければなというふうには思いますけれどもね。
2: だから今、ボリンジャーバンドのちょうどいい例が出てるんですけど、はい、バンドが急拡大してるでしょ、ええうん、じゃあ、その前に2シグマタッチしたってって、買っちゃうと、どーんとくるわけですそ
1: うですね、その後グぐっといきてますもんね、えー、だから、そ
2: れはこのチェラトスケアで、本当は標準偏差を表示させてです、ね、トレンドっていうのはやっぱり見ないとだめ、でその下のまあ RSI だとか、うんのはまあまあ固定的なあの循環のあれだからいいんですけど、ボリンジャーはそういうところに気をつけないと、バンドウォークっていうのをやりますんで。うんちなみに標準偏差も見てたんですけど、はい、気持ち、これから少しちょっとなんかトレンド
0: が出るのかどうなのか、微妙なところなんですよね、まだ完全に、日足はきれいにもうトレンドなんですよ、はい、正直なところ、ところが、週足まで、よく日足と週足が同じようにトレンドが出てるときが一番怖いっていうか、トレンドが発生しやすいっていうのは、もう西山さん、前々から言ってるところなんですけど、まあ、今回、週足はまだそこまで波及してないと。いうところはあったので、まあ、ちょっとここここからまたトレンドが出ると本当、嫌だなというのはありますけれども、まあ、この辺も一緒にご参考に、ですね、えー、こういう時だからこそ、ちょっとチャートと向き合っていただければなと、うん、そんなふうには思ってますね
1: 、はい、さあ、比嘉さん、今のようにそのチャートとどう向き合うのかなどをじっくりそのお話聞いていただけるセミナーがありますねはい
0: もうえ8月が終わって、9月の声を聞いたら、すぐに、はいまあ、ちょっと札幌の方にですねお邪魔する予定になっております
1: なんか、札幌、涼しくなってるみたいですよ。すごく
0: とい結構ですねそれを期待して、はい、過去2年3年前ぐらいからうち札幌<笑>セミナーやてるんですが
1: どよ、ね、過去はもうずっとあ
0: の裏切られてたというのもありましてですね<笑><笑>じゃあ3度目の正直っていう今度こそは2度あることは3度あると思いますんでんまあでもそういうことよりも半年ぶりなんですね、はい、実は。はいあの札幌にお邪魔させていただくのが、ね、全国セミナープロジェクト2015年度になってからはですね、うん、あの初の開催となりますのでぜひ皆さんねあの足を運んでいただければなというふうに思っておりま
1: す、はいえー、9月5日土曜日になります午後1時から札幌証券取引所で無料投資セミナーを開催いたします出演なんですが人気テクニカルアナリスト福永博之さんそして M2J シニアストラテジストの木戸元明さんですお申し込みなんでですがインターネット限定でラジオ日経の9月5日札幌セミナー専用ウェブサイトで受け付けています。締め切りですが8月30日、8月30日となっております。えー、皆様ぜひご応募いただければと思います。ここまでは M2J トラリピボックスのコーナーでした。マネースクエアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であると考え、特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違ったトリッキースタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトラップリピートイフダン通称トラリピですこれは普段忙しくて為替レートや情報などを頻繁にチェックできないような方々にもしっかりと投資できる手法を作りたいそんなコンセプトで開発しました具体的にはもしもこのレートで買えたらいくらで売るといった注文つまりイフダンをたった1回設定するだけで複数発注できるつまりトラップができさらに成立後自動的に注文を繰り返すリピート機能まで備えたマネースクエアジャパン独自の発注機能です一度設定すれば手間なく24時間収益チャンスが狙えますまた、トレード画面に貼り付いて、相場の動きにやきもきすることもないので、感情に左右されない取引が可能です。リアルの取引に入る前に、トラリピを試してみたい。そんな方には、実際のトレード画面、実際のカーセレートで取引できる FX のバーチャル取引、トラリピ FX バーチャルをご用意しています。ご登録、ご利用は無料です。詳しくは、マネースクエアジャパンのホームページをご覧ください。なお取引に際しては所定の手数料がかかります金融商品取引業者関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン
0: 西山光四郎の FX マーケットスクエア
1: さあ、このコーナーでは、マーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。今日のテーマなんですが、イエレンショックは来るのかということでお話を伺っていきま
2: す。えっと、あの、グリーンスパンもバーナンキもですね、あの、比較的議長に、FRB 議長に就任して、早期に市場の洗礼値って、まあ、暴落食らってるんですね。イエレンさんちなのは、私もバブルの守護神と言っているように、あの人出てくるたびに相場上がっていくという人だったんですけど、うん、そろそろちょっとなんか起こりそうだなと。今までが順調すぎるんで。うん、で、今皆さん、あの、投機筋だとかあの、海外ファンドって何見てるかというと、中国株と原油だけなんですね、はい。これ非常にやばいと。で、そもそもですね、あの、原油が、えー、40ドルを今後割ってくるとですね、あの、この放送でよく取り上げてます、今日もこれから取り上げるんですけど、ジェフリー・ガンドラック。うん、これは世界の紛争だとかですね、えー、やばい経済事件が起こると言ったんですね、原油が下がりすぎるのは良くないさある程度のところで落ち着いてるといいんですけど、世界平和にとって良くないんですね、原油の下がりすぎっていうのは、えー。あと、えー、なんだっけ、うん、中国はもうわけがわからんと。で、新たな、まあ、PKO レベルとして<笑>、今日もさっき来てましたけど、失業率もずっと 4.1 なんですよね、どうやって計算してるんだろうというあれなんですけど、<笑>安
1: 定
2: してるんですね、すぐ出てくるし、はい、数字も。お
1: かしいで、すね、
2: はいでまあ、それはいいんですけど、うん、その中国っていうのはその、めちゃくちゃだってみんなが言ってるんですけど、それでも一応、世界第二の経済大国ですから、無視はできるんだろうと。でまあ、そういう中で,です、ねえー、この2つに振り回されてるのが今の市場なんですけど、うん、私はですね、まあ、中国が最終的にこれ、3割以上下がっちゃった相場なんで、半年間はだめだと、だけど、まあ、まだなんとかすると思ってるんです、中国に関して言えば。私が警戒してるのは中国じゃなくて、アメリカなんです、はい、アメリカが人が言うほどいい、本当にいいのかということなんです、経済が。だから株も、えっ、ー、と、ニューヨークダウンのチャート、あのー、出してもらえますかね。ニューヨークダウン冷やしっていうのがありまして。えー、っとね、もう、あの、毎年、この番組でもずっと言ってます。10月末に買って、4月末に売るのが一番いいんだと。はいえー、今年もその通りなんですね。おおむね、えー、10月末から4月まで上がるんだけど、そこからまた4月、5月から10月までダメだと。今、ダメな流れの、ダメ押しの最終局面に入ってきとるわけですよ。で、それでまあ止まるかどうか分かりませんけど。はい問題はアメリカって今やばい状態にあるわけですね、はいであのー、これはですね、いろんな暴落とか急落これまで当て続けてきたマーグファーバーさんという投資家がいまして、はいまあ、スイス人で今、タイに住んでるんですけど、まあ、インドネシアの投資で成功したり、ですね新興国投資もすごく経験豊富なんです、うん、でファーバーはいつでもまあ弱気な意見が多いんですけど、まあ、土天あの日本株についても強気になったり。あの逆張り投資家なんです、うん、順張りしない、全部大底と天,天井を売るか、大底を買うっちゅう投資家ですから、うん、で今、ファーバーが言ってるのは、えー、要するにですね、アメリカは独り勝ちできないと、はい、でそれ、新興国のです、ね、今、経済がひどくて、その余波をアメリカも食らうんだと、うん、そりゃそうですよね、アメリカどこに輸出してもけるんですかと、うん、世界中、景気が悪いのにと、で私が言ってる財政出動も何もしないと。ただ金融でばらまいて株が上がってるだけっていうのは今のあれですからでファーバーがこれまあある出版会社があの9月からレポートを出すんですけどそれをまあ見本みたいなのを今っ作ってまして私はまあちょっともらったんですけど非常に面白いこと言ってる、はいでこれはですね日本のエコノミストにはない発想なんですね何を言ってるかというとこのあの労働分配率のアメリカのはいえー、チャート出してもらいま
1: す、アメリカの国民所得に占めるこれはあの、セントル
2: イス連銀のページいったら、誰でもこんなチャート見られるんですけど、まあた、たまたまファーバーのレポートから、まあ、あの了承取ってそのまま借りてきましたんで、今、そのまま出してるんですけど、これ、労働分配率って1960年ぐらいから下がりっぱなしで、はい、今、ほぼ限界だって言われてるわけ、はい、要するに会社は儲かってるんだけど、大札さんには給料出しませんよというのが、うん、究極まで今来てるんです、はい、これ以上下がりようがないって言われてるところまで。そうすると、今後は賃金は上がっていくわけですよ。はい、大底つけちゃって。最低賃金も上げる流れにあるし。はい、で、もう一つは、金利低下に伴う企業収益の拡大。うん、これは、アメリカ値の金利が下がればですね、企業業績って全部良くなってんですよ。その自社株買いするのか何するのか、まあいろんな、まあバブル的な要因があってですね、結果として良くなってると。今度金利上げるわけでしょはい。フェデラルファンドレート。下がるしかないじゃないですか。そうすると賃金も上がるし、えー、企業収益も、まあ、収益
1: もしかしたら利上げで下がるかもしれないと、ええ、
2: 要するに今までは、えー、労働分配率が低下し,してたのは上昇しそうだと、はい、で金利が、えー、もう低下するにはゼロまでいっちゃいましたから、はい、もう上がるしかないと、もう利上げするって言ってるんですから、そうするとアメリカの企業収益に対する追い風がやんじゃうんですね。うんうんでこういうなのをその、まあ、このマーク・ファーバーもそうですし、レーダリオとかもよく見てるんですね、だから、今は買いを控えたいという結論に、まあ、買いを控えたいという、彼らもリスク取ってガンガンやってるんですよ今まで、今でも売買を、だけど、ディフェンシブにちゃんと下げに対する準備もしてやってるんです、うん、日本のあれみたいに、万年通ぎで,です、ね、年中買い場だと、えー、今、不動産買い場です、株買い場ですと、そんなことやっとったら、大変なことになりますよということを、レーダーリオは警告してるわけです
1: 。ファーバーさんが警告していると。ーーはい、あの、比嘉さんその、昔から、前から西山さんがそのアメリカの経済は独り勝ちできるのかっていうことは疑問を呈してらっしゃいましたけれども、うんはい、本当に行くところまで行っちゃってる状況だから、あとはもう反転しちゃうよっていうことなわけですよね、状況はね。うんまあ、ねだけ
2: ど、イエレンとかフィッシャーはそれ分かってるから。うんそうならないようにしようとしてるわ、うん、だからだらだらだらだら、利上げが遅れてるんですよ。うん、だけど、そうそううまいこといくのかと、今まではうまいこと言ってきたんだけど、もう7年間上げっぱなしなんですよ。うん、だから、そこそこ注意はしましょうよと、私は何もビビューらしてるわけじゃなくて、はい、相場というのは上げても下げてもいいように、準備だけは。しておくこことととが大切だということなんで
1: すね、うん、そしてその9月にもし利上げをしたら大変なことに、だからマーケットはなっちゃうよっていうことなんですね
2: えだからまあ、要するに、今、のこのファーバーのチャートは物語に、限界までいってるわけですから、うんはい、あとは反転するしかないと。うん、あとはその金利がですね、0.25 上がろうが、0.5 上がろうが、そんな大したことじゃないですよ。私、引き締めなんていう人がいるんですけど、はい、金利正常化でしょ、うんうん。ゼロがおかしいんですから。だけど、私がこだわっているのは、ゼロとゼロでない世界っていうのは、天と地ほどの差があるわけです。だから、今のジャンク債のそのスプレッドが拡大したりなんなりしたらですね、自社株買いも減ってくるし、えー、ジャンク債のデフォルトは増えてくるし、はい、これまでみたいな、もう何でもいいから買っといたらいいみたいな相場の時代じゃないんですよ、はい、ということを言いたいわけですね
1: 、はい、えここまでは西山幸四郎の「FX マーケットスクエア」をお送りしました
3: 福永博投資セミナー in 札幌人気国際テクニカルアナリスト福永博之さんが講師を務める投資セミナーを9月5日土曜日札幌で開催福永です為替など今後のマーケットの動向をテクニカルを中心にズバリ分析しますお申し込みはインターネット限定「ラジオ日経」9月5日札幌セミナー専用ウェブサイトで受付中抽選で100名様を無料ご招待締め切りは8月30日 CD「金井さやか」の90日で仕上げる統育テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み円。送料が別途かかります。お申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンからラジオ日経ネットショップサウンロードまでどうぞ「M2JFX 投資
0: 戦略」。
1: えさて来週に向けて M2J の FX 投資戦略を伺っていく M2J FX 戦投資戦略のコーナーです。日賀さんお願いいたします
0: 。はい、まあね今週これだけまあ株がまだ下がっててこの後ヨーロッパあとアメリカが控えてますんで、はい、どうなるかなというのは気になるところではあるんですけれども。うんでもまあそう考えて、先ほどまあ西山さん、9月の FRB 利上げなんかやった日にはというようなお話で、まあ、9月、10月にかけては、ちょっとやっぱ相場の下押しに注意しなきゃいけないねというふうにはおっしゃってはいるんですが、うんまあ、そういう中にあって、いろいろでも、あの通貨、チャートなんかも眺めてると、ですねそれでもやっぱり。固くいくんだったらドル円なのかなっていうのがやっぱり
2: 一番安定感
0: そうなんですよね、で、やっぱりその、今日あの放送の中でも出てた、ボリンジャーなんかも見てても、今、プラス1シグマのちょっとやっぱ内側に入ってきたねとはいえ、それ以外が結構やっぱ崩れてるんで、そう考えると、やっぱりそういった部分での安定性っていうものはやっぱ買っておくべき、ましてや来週に関してのイベントって、後半にかけて、割とその、アメリカに関するあのイベントが控えているということもあるので逆にそういったところはやっぱり、えっと、素直についていくしかないのかなと。いうようよには考えてるんですけどねだからまあ、そういうふうに考えると、やっぱり、まあ、ドル円、でもそうは言っても、じゃあ、今後の多分トルコだってどうなるのっていうのは、結構今、個人投資家の皆さん気になってるところなので、そこも触れざるを得ない、おそらく再選挙、再選挙に関しては私はもう折り込みは済んでると思って、ね、いやいや11
2: 月までいったらもう折り
0: 込んでますよもう全然それはもう折り込んでると思うんですけど、本当に見えないのが、どうしても地政学リスクっていうところだと思ってるんですね。はい、だからまあ先ほど話したそこのの部分を、まあ、あの週足のえー RSI、で見ていくそういうふうにし,していこうかなというふうに思ってますし、あとは、ここのとこ、まあ、そのオセアニア通貨でいうと、どちらかというと、オージーが少しちょっと弱くなってきて、ニュージーが切り返してきたかな、で今週、グローバルデリートレード、あの乳製品価格ですね。うん、まあ11回目にして久しぶりに反発なんですけど、それまでの先からすれば、まだまだ復活はしてない、この辺がだからまた、もみ合いになる材料にはなってくるかなというところもありますんで、そのあたり、OG かニュージーその時のチャートの形状、株が崩れると、こういった OG ニュージーって、ニューヨークダウとの相関性が高いっていうふうに言われてる通貨なので、ちょっと警戒しなきゃいけないよというようなことにもなろうかと思うんですが、そのあたり、広く浅くちょっと来週はですね、えー、また、えー、津田と友ども頭を悩ませる展開になるのかなというふうに思ってるんですけどね
1: ドル円はこの時間123円挟んでの動きになっています、うん、だから今週
0: 月曜日に書いたレポートなんかでも、うん、あのレンジ123円の5割125下、えー、100銭。上銭のバッファーででいいでしょうっていうふうに一応書いてたんですねそうすると、だから下100銭ということは、122円の困るぐらいまでは、あ,ある程度、やっぱり想定はしておこうかなというふうにもありますし、ちょっとやっぱり今、125より上っていうのは厳しいかなそんなふうには思ってきてますけどね。うんはい
1: え、来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができます。え、ぜひ講座を解説していただいてレポートを活用してみてください。え、またですね、M2J に講座をお持ちの方限定のコンテンツスタートしています。え、その名も西山幸四郎の戦略ボイスです。え西山さん、比嘉さん、津田さん、そして私がえ番組、この番組が終了した後に収録をしています。え今すぐ参考になる具体的な FX の投資戦略をだいたい毎週10分間ぐらいでしょうか収録をしています。そして M2J のマイページ内でお楽しみいただける音声コンテンツになっています。だいたい夕方夜かな ?7 時ぐらいからアップする予定となっています。えぜひ講座をお持ちの方はですね、この音声コンテンツ、マイページ内からお楽しみいただければと思います。また講座をお持ちでないという方はぜひ講座を開設していただいて、こちらの西山光四郎の戦略ボイスのコンテンツもお楽しみいただければ嬉しいです。ここまでは M2JFX と戦略をお届けしました。さあお送りしてまいりました西山幸四郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れのお時間なんですが、はい、今週はプレゼントがありますのでキーワード西山さんからお願いいたします。
2: 帽子でございますんかよくわからないんですけどほうほげかと思った
1: んですけどつくつく帽子でございます夏ですからねつくつく帽子、えー、ということです、えー、こちらを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします皆様からのたくさんのご応募お待ちしております、えー、さてお送りしてまいりましたザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れですここまでのお相手は
0: 西山幸志郎ととスクエアジャパン日賀博士と
1: 大里清でしたさようなら